0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, meus amigos da Página 2, muito bom dia, pessoal do Movimento Orgânico, que bom estar com vocês essa quinta-feira, dia 18, estamos abrindo mais um Acordar e Agir, esse programa que vai ao ar toda quinta-feira, a partir de 8 horas, com uma edição inédita, o programa, se não me falha a memória, hoje, 158. 158, é, já estamos um tempinho na estrada e essa estrada é muito boa de trafegar, a partir do momento que a gente sempre traz um tema muito importante, muito interessante, às vezes intrigante, né? mas essa proposta de debater com profundidade certas coisas que estão fazendo com que o mundo se movimente. E agora, diante de uma pandemia, a gente tem centrado, vocês já notaram os nossos debates mais diante das repercussões, os efeitos colaterais dessa pandemia. E hoje hum, ia ser diferente. Nós estamos trazendo aqui um tema proposto pelo nosso companheiro do Movimento Orgânico, Renato Demer, reinventando o trabalho. Olha só, a introdução que nós fizemos é a seguinte. A perda de um emprego, a necessidade de abandonar projetos, encerrar atividades, a pandemia está fazendo muitos de nós encarar uma dura realidade de transformação. Empregados e empreendedores necessitam se reinventar, descobrir e experimentar maneiras mais saudáveis para trabalhar em conjunto. Se não, não acordar é agir dessa semana então? Vamos ver como as práticas orgânicas têm ajudado a nós mesmos e também aqueles com quem trabalhamos a se reinventar. Vocês entenderam, né? Hoje nós vamos assim olhar para dentro do movimento orgânico, até que ponto o movimento orgânico tem ajudado com a sua filosofia, com as suas práticas, inclusive, a enfrentar esse monstro, né? Essa nova realidade que se traduz em perdas de vida preciosas e recuperáveis, se traduz também numa angústia, num medo constante, flagrante e numa economia que a gente não sabe onde vai parar. Então, vários aspectos para que a gente aborde aqui. Bom, uh, participa com a gente o Renato Demers de Blumenau. Renato, seja muito bem-vindo, quero te cumprimentar pelo tema realmente bem interessante. Bom dia, Renato.
2: Bom dia, Carlos. Uh, bom dia, Tiana. Bom dia, Gustavo e a todos os, os internautas e ouvintes aí. É, obrigado, é, esse tema aí acho que a gente vai, vai dar bastante debate, um debate legal aí. É porque em xeque agora o próprio
1: movimento orgânico, né? o que, que aprendemos para enfrentar toda essa situação né? é, Exatamente Bom, Gustavo Gastaldo, ele está em Franca, estado de São Paulo, psicólogo, tem uma carreira inusitada Ele era jogador de futebol e aí virou psicólogo, mas o Gustavo é sensacional Muito bom tê-lo aqui, Gustavo, bom dia, seja
0: bem-vindo Bom dia, Carlos, bom dia, Renato, bom dia, Tiano, todas as pessoas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Bom dia a todo mundo. E é com muita gratidão também que eu estou com vocês aqui, né, nesse movimento orgânico, saindo dessa competição do mundo do futebol e vindo para o movimento orgânico. Isso é... mim <risos> foi, foi muito importante. Tá
1: bom. É, bom, já já eles vão expor aqui o, as suas posições, o seu comportamento, é, já agora com essa filosofia do movimento orgânico inserida nas suas práticas de vida pessoal, de vida profissional, eles vão colocar exatamente o que o movimento orgânico tem uh, feito por eles, digamos assim. Nós estamos diante de um, de um momento muito interessante, porque você já ouviu falar de renda universal, você já ouviu alguém, eu, e poucas pessoas, eu tenho certeza disso, uh, aí já mergulharam, uh, se aprofundaram nessa questão da renda básica universal? Você começou a se falar muito disso? E aí quem começa a trazer para o debate essa questão entende que nós estamos diante de uma transformação muito importante. Fez água as ideologias, os métodos, de gestão dos países e de algumas empresas também, está fazendo água, o capitalismo, e aqui vai um programa já diretamente contra toda essa visão capitalista, pois os próprios capitalistas, entendo, vocês vão ver aí, daqui a pouco a gente fala de alguns nomes que estão à frente desse movimento, que são potencialmente muito fortes, grandes empresários do mundo, magnatas, esses que integram, inclusive, alguns deles, esses 10 mais mais do mundo, que concentram o maior número de renda, também estão focalizando essa questão da renda universal, da renda básica universal, que em seria nasceu, tem direito, você é um cidadão, tem uma renda básica universal. A gente vai entrar nessa conversa também. Primeiramente, queria ouvir do Renato. Renato, o que, que você traz aí? Quando despertou esse tema em você, que você colocou para gente, vamos botar no programa, vamos discutir e tornar público a nossa posição como enquanto movimento orgânico em relação ao que está acontecendo aí e os efeitos da pandemia. O que, que passou na sua cabeça, efetivamente? Foi
2: um sintoma, não? Bom, antes eu, eu queria dizer que eu gosto muito de participar com o Gustavo, é, porque a gente tem uma história um pouco parecida. O Gustavo foi jogador de futebol e eu o futebol sempre esteve muito envolvido na minha, na minha história de vida. assim né. Não fui profissional, mas eu sempre tive time de futebol, sempre organizei, e participei de inúmeros campeonatos e torneios, e sempre fui muito competitivo. Quando eu entrei para o movimento orgânico, eu percebi o quanto eu era competitivo e quanto isso me deu muitas vitórias, muitas alegrias, mas o quanto me, me trouxe também de... É, é, de situações de emoções negativas, né? É, enfim, só um, um relato. Quanto ao tema sobre a, a, a questão de, de gestão, é, a pandemia a pandemia veio trazer um, uma série de dificuldades para mim aqui na empresa e para outros empresários que eu conheço. É, tenho vários amigos que são empresários que estão passando assim dificuldades muito grandes, né? É, até por conta de algumas é, atividades que estão praticamente é, paradas de vez mesmo. né? A nossa aqui não foi tanto... No primeiro momento foi muito impactante, mas logo depois a gente conseguiu é, é, acordar e fazer algumas, algumas mudanças aqui. Então eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da, da filosofia orgânica, o quanto isso tem ajudado nesse momento eu estou oito anos trabalhando com a filosofia orgânica, com o movimento orgânico e parece que foi uma preparação para um momento como esse que a gente nem imaginava que ia acontecer, né? Que bacana esse,
1: essa constatação, né? O Gustavo e você, quando viu o tema e se inseriu aqui, eu vou participar desse tema, o que te inspirou?
0: É muito bom, Carlos, porque primeiramente agradecer o Renato aí, né, por essa alegria de participar comigo. Para mim também é muito bom, né, Renato, ajudar vocês aqui, é acho muito importante. É, Para mim, eu acredito que eu vinha buscando essa temática da questão colaborativa e de trabalhar autonomia com as pessoas dentro das empresas desde quando eu me formei, né? E era remar muito contra uma maré, né? Porque o sistema impedia muito é, de conseguir adentrar campos que hoje nós estamos tendo possibilidade com a pandemia. É porque realmente não tem outra alternativa. A alternativa é colaborar. É Por mais que a gente fique fica relutando, 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 muitas vezes com o ego, muitas vezes com o próprio sistema, mas eu vejo que agora sim está tendo possibilidade e uma leve abertura para conseguir trabalhar de fato com o que é possível. Porque talvez seja a única saída para esse momento né, de realmente trabalhar é, com mais valor as pessoas, né, com mais amorosidade, com mais afeto. Então, para mim, esse tema, ele tocou muito no meu coração, porque faz muito mais sentido trabalhar na realidade mesmo. Então, eu acho que é, não é o fim, mas eu vejo como um recomeço, né, como uma possibilidade de, de transcender aí uma nova era, para esse momento que nós estamos vivenciando, até como uma possibilidade, como uma oportunidade.
1: Você invoca, você invoca então, a questão do, 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 de, de, do colaborativo, ou seja, as pessoas se unindo mais em torno da ideia. Você acha que nós vamos ter um mundo melhor nesse aspecto da relação?
0: Sim, porque eu vejo o quanto que esse sistema... É, coloca a gente diante de uma questão hierárquica né? Então eu utilizo as pessoas como peça do sistema Para que isso né, continue e perpetua Agora, se eu continuo olhando para essas pessoas como peça Eu não tenho mais para onde ir né? E se eu olho para essas pessoas como parte do sistema integrativo que, né, que tem a ver com uma questão até de pertencimento né? Que aí lá na frente, no programa, nós vamos falar um pouco sobre isso é, como engajar essas pessoas, que para mim está totalmente ligada a essa sensação de pertencimento, eu olho para essas pessoas como parte, né? e não como simplesmente uma uma peça, mas como um todo também do grupo. Né? E colaboro justamente como todo, né? como uma visão sistêmica, não como mais um ali dentro da empresa. Uma mudança de foco, né? em vez de focar em
2: quanto eu, eu posso ganhar ou quanto eu posso é, é, me assegurar, me garantir um, um, um foco de o quanto eu posso contribuir, o quanto, o quanto eu posso colaborar para que todo mundo se sinta pertencente Parte. e envolvido Pertence. e, e se sinta feliz e, e bem né?
0: Isso. e antes quando eu, eu levava isso para as organizações né, até pouco tempo atrás a maioria dos empresários e dos líderes né, os diretores das empresas consideravam isso meio que uma loucura né, como é que eu vou trabalhar a transparência dentro de uma organização? Como é que eu vou abrir números né, para essas pessoas? E hoje está sendo possível, porque como não abrir diante de, às vezes, um, uma organização que está passando por uma situação difícil, mas que não tem condição de pagar o colaborador? Então, eu preciso de, pela verdade, olha, como é que nós vamos fazer? Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. E, realmente, isso está escancarado. É, é, agora, não tem outra possibilidade.
1: Duas coisas que eu entendi nessas primeiras abordagens de vocês. Primeiro, né? A pandemia, suas consequências, ela expõe um mundo cruel, de certa forma. As diferenças sociais aparecem mais. Eu fico com essa sensação agora, que tem muita gente vivendo com quase nada. Se arrastando mesmo, assim, para poder sobreviver. Uma outra questão, ela de certa forma, espelha a necessidade de se fazer algo. E aí há uma mobilização de alguns líderes mundiais, isso é importante, no sentido de discutir essa renda uh, básica universal, que a gente já vai falar um pouquinho mais. Então, ficam expostas essas questões das diferenças sociais e, e fica a, com toda certeza a necessidade de que alguém faça alguma coisa. E parece que nós estamos pensando numa mesma direção. Aliás, o movimento orgânico sempre pensou, né, Renato?
2: Sim. É... Essa é a filosofia, né? É diminuir desigualdades, é aumentar para aumentar a colaboração, né? Em que todos possam é um ganha-ganha é, no final das contas, mas assim trabalhado na, na base da consciência, e não por obrigação, né? A pandemia vai gerar uma obrigação dos líderes fazer coisas é, diferentes, né? É, mas assim, uma vez que passa a pandemia, volta se, eu imagino que a maioria vai voltar a, a, as relações tradicionais, que é, é muito comando e controle. E quando a, a filosofia orgânica prepara o líder ou prepara a empresa, prepara as pessoas para viver uma relação mais igual. né E nessa relação mais igual, é, é que tudo pode ser é, melhor trabalhado. né Quando vem uma, uma, uma situação de... De, como essa da pandemia, as pessoas já já estão trabalhando isso na, na, na sua vida e acabam aumentando a colaboração ainda, né? Ô, ô Gustavo, queria perguntar para você
1: algo é, relacionado a esse ponto de vista que o Renato traz aí. É, por exemplo, eu sou um otimista é, nato. Eu sempre acredito no melhor. Eu tô acreditando que esse momento que o mundo vivencia... Ele vai deixar marcas. Ele vai fazer com que algumas coisas mudem. Eu tenho medo que o Renato até abordou ainda há pouco numa frase que as pessoas logo voltarão ao normal e esquecerão tudo. Qual é a tendência disso? O psicólogo tem aí uma bolinha de cristal ou não?
0: Não <risos> tem nada. Eu acho que a gente tem a sensibilidade, viu, Carlos? poder ir percebendo assim, esse movimento né, que tá mudando tanto. E para mim fica muito essa questão do movimento orgânico porque o que é orgânico nas pessoas, né, é o que é natural, é aquilo que a gente é, pode vivenciar, pode perceber, pode ver, pode sentir. Tem várias é, questões do que é natural que a gente vai adentrando para poder conviver, tanto com as dificuldades como com as possibilidades de coisas boas também na vida. Né? Correto. E quando se fala assim, ó oh, poxa, nós estamos sentindo na pele essa dor. O que que nós estamos vivenciando de dificuldade? Isso é natural. Né? Nós não podemos negar que essa pandemia e que esse momento está sendo natural e muito importante para a gente, porque muitas vezes eu percebo é, o ser humano correndo de dores, correndo de tristeza, correndo daquilo que é real, daquilo que nós estamos pensando. e diante disso não tem como fugir, né? ou nós vamos encarar isso de frente e perceber que o que dói faz parte e faz com que a gente saia desse movimento para algo Talvez transformador, ou a gente vai ficar patinando diante de dificuldades, sem saber para onde ir, negando aquilo que é real. Então, o movimento orgânico para mim traz justamente essa possibilidade de adentrar o que é natural no ser humano e conseguir criar formas e alternativas de lidar com isso na vida, né? Ah. E não somente pensando na, questão, pensando na questão financeira, né? Porque se a gente for é, comparar a nossa satisfação com o que a gente ganha, pode ser que a gente vai morrer triste. Né, então eu acho que agora talvez seja a hora de comparando é, a vida, a qualidade que nós damos para ela, o que, que nós vivenciamos né, de qualidade na vida.
2: Mais uma coisinha sobre o que o Gustavo colocou sobre o, o movimento orgânico, né? O orgânico nas plantações é, é, um, é uma plantação sem veneno, né? E Sim, o orgânico cara. do movimento orgânico é, é um, é, são relações sem veneno, né? Então quais Relação. são os as, 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 é, as, as venenos das relações, né? Então, nós, No movimento orgânico a gente trabalha é, A eliminação desses venenos Das relações que são os julgamentos é, O foco no erro Como uma coisa ruim né? O erro para nós é, um, é uma oportunidade De aprendizado Então o, o orgânico do movimento É, é na natureza é, é descobrir a natureza humana E tirar esses venenos né? O dinheiro, o capitalismo Ele não deixa de ser um veneno Quando a gente depende dele né? Ele, não bom. que seja ruim Renato, quando a gente
1: depende muito disso Renato, eu queria, vamos imaginar que o movimento orgânico tem uma ferramentaria. Qual foi a ferramenta que você utilizou agora para enfrentar essa situação? Aquela que você buscou primeiro?
2: Ah, eu, a, colaboração das, a colaboração das colaboradoras, né? É eu abrir, abrir a. A gente vinha sempre falando sobre a situação da empresa, que não é uma coisa simples desde 2014, essa crise toda. A gente E agora a gente fez uma grande transformação de 2014 para cá a gente já estava preparado para esse ano tá Assim, todas elas que trabalham aqui com a gente estão muito enganjadas, comprometidas, responsáveis. Mudou muito uhum. depois que eu comecei a trabalhar com o movimento orgânico. Mas quando deu a pandemia, no primeiro momento, assim, a gente se viu numa situação muito difícil porque a gente estava com toda a produção de inverno para ser entregue, né? E, e os estados, os municípios fechando tudo eu, eu tenho para entregar a coleção de inverno de março a maio março, abril e início de maio passando esse período ninguém mais quer eu estava com toda a produção produz, o que a gente tinha produzido de dezembro até março para entregar, de repente houve um fechamento da, dos estados e municípios e a gente eu fiquei meio que né, sem opção e aí contei com a, com a colaboração delas para dar ideias para a gente, não, vamos acalmar, vamos... E a gente conseguiu, é, aguardamos uns 15, 20 dias, conseguimos conversar com todos os clientes e despachar toda a mercadoria, os clientes acabaram vendendo. E por incrível que pareça um paradoxo, assim é, essa semana passada a gente vendeu o restinho do estoque, não sobrou nada de Agora, inverno no estoque é, um, foi uma coisa assim impressionante, não sei se porque São Paulo estava fechado, enfim mas assim é, o mais interessante é contar com o apoio das pessoas que estão porque na gestão tradicional o líder fica muito sozinho né, e numa gestão orgânica, numa onde tem, está um, se trabalhando isso a gente tem todo mundo para dar ideia para colaborar você atribui, e... atribui a colaboração à saída
1: colaboração, muito né? legal Olha só pessoal, vamos passar agora que a gente tem muita gente aqui do, do Movimento Orgânico hoje que mandou perguntas e nós vamos atender a todos na medida do possível. Hoje com o Gustavo Gastaldi, direto de Franca, São Paulo, com o Renato Demer, direto de Blumenau, e a gente está aqui na página 2, seu canal de comunicação digital, é, no episódio 158 do Acordar e Agir, focalizando aqui essa temática e hoje bem assim olhando para o interior do movimento orgânico. O, o Marcos Buco, que fez um programa maravilhoso a semana passada, um abraço Marcos. É possível encontrar o engajamento da equipe como um verdadeiro time com esses aprendizados que a pandemia está trazendo, ou as pessoas estão somente esperando e torcendo para tudo voltar ao normal? Porque temos tanta resistência a encarar a realidade, e assumir realmente nosso papel nas organizações, duas em uma. Posso começar com você, Gustavo? A pergunta do, do Marcos Buco, pode ser? Vamos lá.
0: Vamos lá, Carlos. É, como eu tinha falado no começo, a questão do engajamento, né, eu acho que talvez seja a maior dificuldade que as empresas, é, principalmente as tradicionais, né, vem vivenciando é, durante vários anos, né? porque eu sempre ouço vários diretores, Gustavo, minha equipe não engaja minha equipe não engaja, o que eu faço, o que eu faço né? então talvez essa não seja só uma dificuldade dentro das organizações né? seja nesse sistema que nós estamos vivenciando hoje em dia, porque não há engajamento sem a possibilidade das pessoas se sentirem parte e a gente só sente parte quando a gente tem a responsabilidade de algo ali dentro que faça sentido para nós, então não tem outro caminho de engajar essas pessoas, esses colaboradores, se eu não crio uma conexão de que essas pessoas fazem parte e assim as coisas começam a fazer sentido ali dentro. Nossa! E para isso eu, eu percebo é, o quanto que nós precisamos investir na formação desses líderes que conduzem equipes, que conduzem pessoas, porque a formação que nós temos hoje ela está totalmente voltada para ganhos financeiros. Como é que eu faço para sair da faculdade para ficar rico, milionário, né? E não para conectar pessoas, para conectar, para conectar pessoas à vida, para conectar pessoas à missão do negócio. Então, nós precisamos de talvez disseminar um pouco mais esse movimento orgânico né? e trazer essa filosofia de vida para as pessoas, para líderes, de uma forma é, que chegue realmente, né? Onde precisa chegar. Porque eu vejo mais sentido quando essa formação vem até no nível pessoal, que é onde eu vejo que o movimento orgânico atua também. Porque não tem como a gente formar a pessoa só no nível profissional, eu claro. vou trabalhar só questões profissionais e não adentrar questões básicas e fundamentais, né? como amorosidade, empatia, é, transparência, que são questões fundamentais no nível do humano, né? no nível de troca. Então, para mim, fica muito forte isso.
1: Muito legal. Renato, você, eu gostei demais, você abordou aqui, Gustavo. Corrobora, de certa forma, a tua iniciativa de colaboração na equipe ali, né, Renato?
2: Sim, sim, o Gustavo falou tudo. E, assim, agora eu estava lembrando das equipes de futebol, quando a gente tinha, uhum. eu era um, um líder, eu que... É, mas, assim, sempre deixei muito a equipe é, trabalhar por si, a equipe decidir por si, né? Então, um técnico de futebol que muitas equipes jogam sem técnico porque elas sabem o que tem que fazer elas, quando os jogadores são responsáveis e eles são comprometidos eles, eles, eles são eles são é dada a oportunidade deles de, de dar ideia de, 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 de bolar estratégia, eles se sentem pertencentes. Então é, o que acontece é que a gente na gestão tradicional a gente quer colaboradores é, obedientes né E quem obedece não pensa e também não se sente incluído e também não se compromete. Então, a falta de comprometimento é justamente essa falta de preparo da equipe. né
0: Pegando só um gancho da questão que o Renato trouxe do, do futebol, eu acho que o maior exemplo que nós temos é nessa questão é, da área esportiva e que a gente sempre pega um gancho disso para trazer para a área organizacional, é o exemplo que nós tivemos da Alemanha na Copa, é, que ela ganhou com muita sensibilidade, com um trabalho muito forte da psicologia esportiva com os atletas, trabalhando essa questão do pertencimento do grupo como um todo. Né? E o exemplo que nós temos no Brasil foi totalmente o contrário. Várias estrelas né, no mesmo time e não dando resultado nenhum, porque o ego acima de qualquer coisa, né, uma visão muito competitiva dentro da própria equipe e acabou é. com a seleção. Eu acho que nós nunca tivemos tantos jogadores brilhantes num único grupo mas que não conseguimos chegar em lugar nenhum. Né? Então, um exemplo muito forte para mim foi isso. A Alemanha chegou é. com um trabalho muito forte de grupo e conseguiu trabalhar isso e, e dar um exemplo muito grande para nós. de que é possível eu, colaborar.
1: Dentro dessa análise uh, e a correlação com futebol, a gente nota, o Renato falou uma coisa importante, que o jogador joga sozinho muitas vezes. Uh, eu vejo dar mais resultado técnico que trabalha toda semana, trabalha com profundidade... É, do que propriamente aquele que nas quatro linhas só grita, grita para dentro e não, Ele é um torcedor, é um mero torcedor ali Ele não tá passando nada consistente O que se passa de forma consistente é no bastidor, evidentemente E aí é, tem esses exemplos do, do técnico que grita E tem o que fica sentado vendo o seu time jogar Seguindo os ensinamentos que ele plantou Isso é muito legal, realmente
0: Uma coisa que eu acho muito importante também ressaltar aqui é que quando a gente começa a perceber né, que cada pessoa tem a sua individualidade, seja ela no esporte, dentro da organização, isso é fundamental. Mas quando a gente começa a olhar para as pessoas num contexto grupal, a gente passa a enxergar o todo, né, e o todo ele faz muito mais sentido do que individualizar essa pessoa dentro do grupo. Né? Então, quando eu começo a compreender que essa energia grupal ela tem muito mais força do que olhar essa pessoa individualmente, né, ali dentro, é claro que eu preciso ver essa essa unicidade né também, mas tendo em vista que o grupo é muito mais forte, né então talvez seja esse o tapa na cara que a Alemanha deu na gente.
1: É, pode ser. A Daniela Andreoli faz uma pergunta e ela vem dentro dessa abordagem que nós estamos fazendo, ela diz assim, olha, um dos bloqueios de enxergar novos horizontes é o medo. E muitas vezes esse medo bloqueia a criatividade de muitos. Não seria um momento de empreendedores e funcionários enxergarem que a criatividade em gerar soluções pode ser algo bem mais útil do que apenas parar e murmurar ou empurrar de forma persuasiva os estoques parados de suas empresas, esperando respostas apenas do empreendedor? Vamos lá, vocês são. Eu começo contigo, Renato. Você é dessa área da. Né? Não sei se é concorrente da Dani, mas enfim, está na... na área aí.
2: A Dani, ela faz joias e ela é estilista, já trabalhou na área também, ela entende bastante de, de moda também, né? Então, mas essa pergunta dela é, é muito legal. É, na empresa ou numa equipe é, em que o medo está é, muito presente, é, a gente perde a confiança, a gente é, acaba deixando de fazer o, o, o trabalho que a gente se propõe, né? Então a filosofia orgânica é, é, trabalha justamente essa esse aumento da confiança e a confiança se aumenta pelo que o Gustavo já colocou aí é, se, é, tendo uma equipe que colabora né então que apoia que não julga que que acolhe os erros com, com naturalidade né então isso é um, é uma jornada e, é, e o líder muitas vezes que que fica ordenando, fica impondo as coisas, ele cria mais medo ainda é, no momento como esse. Muito bom, Gustavo, contigo?
0: É, para mim, o, o medo e a culpa eles servem. É, é claro que são sentimentos, né? Também que nós temos naturais, são emoções básicas, né? O um medo é uma emoção, mas que geralmente ele serve para paralisar a gente. Né? e diante da paralisação a gente não faz nada né? a gente se sente muito mais incapacitado do que potencialmente é, com capacidade para fazer algo para nossa vida né? e eu vejo que diante disso né, o que o Renato colocou aí da questão da confiança para poder lidar com o novo né, diante dessa essa sensação aí de medo teria que ser trabalhado dentro de um ambiente sem julgamento né? porque se eu trabalho é, com menos julgamento, eu tenho possibilidade de testar algo novo. Porque a gente tem tendência a já ir direto para o erro e acerto, certo e errado. Né? E se eu abro espaço para o novo, o novo é novo. Né? Ele não tem julgamento. Ele tem uma nova possibilidade. Então, para mim, é muito forte é, adentrar um campo sem julgamento para que se haja mais possibilidade de ir com segurança né? para poder ir testando o novo. Então, quando eu acho que a Dani colocou isso né, no grupo, eu acho importante, porque geralmente a gente se fecha com o medo, né? E tem muito medo de adentrar o novo justamente porque fica paralisado, né? Então, assim, como, é, como que eu adentro isso? Testando. Né? Se às vezes eu não consigo fazer, por exemplo, uma ação grande, eu posso começar por uma ação menor. Então, claro. um exemplo disso, por exemplo, é, eu trabalhava aqui na minha empresa com várias áreas é, de atuação. Uhum. E eu comecei a perceber que eu precisei é, fechar algumas e adentrar um campo novo. E eu não poderia mudar radicalmente. né Eu comecei fechando algumas abas, algumas áreas de serviço. Dentre elas, eu fazia processo seletivo para várias outras empresas. Eu comecei a não acreditar muito mais nisso. Uhum. O processo seletivo terceirizado. Né? E aí várias empresas... Continuavam, né, me procurando para fazer um, um trabalho talvez até de head Hunter procura de algumas pessoas que eles buscavam tá? e para mim não estava fazendo mais sentido aquilo, e eu fiquei com muito medo de parar esse trabalho, eu não estava mais fazendo sentido mas eu não, queria. eu fiquei com medo de parar de oferecer isso e comecei a fechar essa aba e abrir abas novas né? então assim, não dava para parar tudo eu queria parar tudo o jeito de fazer, até comentei com o Renan com relação a isso então, fui fechando algumas e abrindo outras, e aí foi acontecendo, até chegar mais próximo do que eu acredito, né? do que está fazendo mais sentido. Então, talvez seja isso O caminho, para mim, foi mais orgânico, né? mais saudável, Sim, claro, claro. mais sentido.
1: Ô, Renato, a, a Dani coloca essa questão aqui. Eu lembrei do seguinte, o, o medo é um sentimento que todos temos e, por certo, teremos uh, para sempre, né? mas esse medo compartilhado... É diferente, né? Atenua quando você tem uma equipe, né? Vem com uma ideia legal, né?
2: Sim, sim. Eu acho que a gente se abrir e falar do nosso medo, né? É, sem. Aí é importante, como o Gustavo falou, a gente trabalhar a, a, a diminuição do, do julgamento, né? Porque se eu não tenho o julgamento, eu posso falar dos meus medos, né? Então, o primeiro momento já, se a gente sabe que o ambiente tem julgamento, nem vai te abrir, né? Isso é com todas as relações, com pai e mãe, com, com pai e filho e, e né? E na empresa, às vezes a gente não tem esse espaço de, de falar, de falar, de dar alguma ideia ou de falar dos medos, é, sem ter aquele julgamento da, de todos, vamos supor, né? Então isso é, para mim, o primeiro o passo principal na, na nova gestão do, da filosofia orgânica. É trabalhar julgamentos.
0: julgamento. E a gente acaba repetindo um modelo velho, é né, um modelo conservado. Se a gente não adentra esse campo sem o julgamento, né, que, que geralmente Exatamente. paralisa também, a gente fica no modelo velho. E o modelo velho né, é um modelo conservado. Né? Então, como é que eu crio? Eu preciso de ir para o novo.
2: A confiança, ela tem que ser trabalhada às vezes aos pouquinhos, né? É, como tu fez aí na tua na, na transformação do teu trabalho, aí, né? A minha empresa, eu estou há oito anos tentando mudar certas situações, não é fácil, mas eu tenho que mudar muito a minha cabeça e da Elf, que a gente aqui administra aqui, para então passar para elas qual é a ideia nossa e tal, e, e, e aos pouquinhos... É fazer com que a confiança seja forte, né?
1: A gente está falando, Gustavo, me desculpa, de, de, da realidade, vocês tem uma empresa, o Renato tem uma empresa, então ele já está vivendo essa realidade. O Ronaldo Carvalho dá um pitaco lá de Anápolis, um abraço, Ronaldo. É, como monta, agora para uma empresa nova, porque eu tenho certeza que muita gente está aproveitando essa situação e, de certa forma, reinventando, que esse é um dos objetivos da nossa discussão de hoje também. Como montar uma empresa onde os colaboradores trabalhem baseados em relações de confiança e colaboração e não de dependência e interesses individuais? Pergunta legal do Ronaldo aqui. Vamos lá, Gustavo.
0: É uma pergunta interessante essa, né? Eu acho que talvez uma das, das possibilidades que eu enxergo aqui, né? E até eu acho que tem a ver um pouco com a questão do, do movimento orgânico. É trabalhar um pouco mais na horizontalidade dos nos papéis, talvez, dentro da, da organização. Né? Porque há uma verticalização muito grande hierárquica né? de direção para com o restante dos colaboradores. E talvez isso até aqui foi necessário dentro desse sistema que nós estamos vivenciando hoje. E que talvez é um sistema que precisa de ser reinventado. Sim. Então eu acredito muito é, que trabalhar, talvez, numa questão de menos poder... Né, é, talvez aí da liderança no sentido de compartilhamento com todo o grupo né, e de é, compartilhar essas responsabilidades né, de tomada de decisão, de autonomia, de colaboração de dar mais é, condições para essas pessoas terem voz dentro da organização né, apropriarem mesmo do papel de cada um e trabalhando nessa horizontalidade com verdade e transparência né, talvez seja um caminho Diferente, eu acho que novo e com muita dificuldade.
1: Nesse caso, né, Renato? Você abrir uma empresa e já impor esse tipo de filosofia é mais fácil do que você ter uma empresa e transformá-la, né?
2: Eu penso que sim. É... Eu acho que se eu fosse abrir uma empresa hoje, eu estaria muito, muito mais preparado uh, para é... selecionar as pessoas que vão trabalhar nesse novo modelo, né? Entendi. O que o Ronaldo está tá propondo aí seria um novo modelo. E um Isso. novo modelo assim é, é quase aqui com a minha empresa é quase que eu trocar o pneu com o carro andando em, em movimento né e, e, e é quase impossível mas devido ao, ao sistema que a gente está inserido né mas um novo modelo teria que se é, claro o líder já tem que estar tá preparado eu diria que o, o mais o mais correto nesse momento para quem está querendo abrir uma empresa seria consultar Alguns modelos alternativos que já existem. A, a Dobra, que é uma empresa de carteiras lá do Rio Grande do Sul, hum. é, tem um, um modelo fantástico, assim bem diferente, que é, eu até indico é, a pessoa consultar lá na, 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 na internet a página da Dobra. Dobra. É, Dobra, é uma empresa de carteiras. Né? Então, é, eu acho que esse é, é, é pesquisar outros modelos, né? outros modelos, ou então modelos, algumas empresas da, da, do movimento orgânico, que já estão trabalhando essas, essas questões. Né? Muito legal. Posso passar para a pergunta do Neto
1: Birger. O Neto colocou aqui também, foi na, na jugular. E afinal, o que vocês têm a dizer sobre metas? Ter ou não ter? Se sim, quais? Se não, por quê? Esse é o Neto.
0: <risos>
2: <risos> é, da nossa experiência aqui, Uh, quando a gente está muito focado em meta numérica, eu preciso faturar, eu preciso é, vender tantas mil peças para poder dar conta do meu, da minha empresa, eu já estou numa prisão, numa uma obrigação de, de meta numérica. né? Então, eu acho que essa meta numérica gera muita pressão. né? É, claro, para sair dessa... Isso também é um processo, sair dessa, dessa obrigação de metas numéricas eu tenho que reduzir, reduzir bastante meu custo fixo, né? Então, isso é um, é um trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo. Quando eu tenho um custo fixo baixo, não só na empresa, mas na, na, na vida familiar também, né? Na, na, na vida pessoal, quando a gente reduz o nosso custo fixo, a gente é, sai um pouquinho dessa obrigação de, de meta numérica, de ter que faturar, de ter que ganhar dinheiro, né? Então, uh, isso a gente já eliminou bastante aqui na empresa. Assim, nós não estamos muito focados em meta numérica. A nossa meta, se é, se é que tem uma meta, é a gente fazer o melhor que a gente pode fazer, que o produto, melhor produto, melhor serviço que a gente pode fazer para entregar para quem se interessa pelo nosso produto. Né? É, essa é a nossa meta, fazer o melhor que a gente pode. E, como consequência... Uh, Uh, o ganho, o lucro, o ganho financeiro ele, ele, ele é consequente, né? Gustavo,
1: essa, eu achei muito interessante essa abordagem que o Neto fez aqui essa questão da meta, realmente fiquei imaginando assim, eu ainda quando fala em impressão meta, eu lembro sempre de gerente de banco, no, eu tenho uma pena de gerente de banco na, no aspecto de que ele tenta uma meta ser atingida, não só o gerente de banco, eu usei aqui como exemplo apenas, mas enfim isso que o, que o Renato acaba de colocar aqui é muito interessante né Gustavo
0: é muito interessante e eu acho que ele trouxe uma questão importante assim né e mais diretiva da questão é, da meta é, financeira né quando a gente foca a gente coloca um direcionamento para a meta financeira subentende que nós temos várias outras metas dentro da organização claro. e elas um desempenho comportamental de alguma área né um desempenho voltado para questões de qualidade de vida dentro da organização então eu vejo que é possível ter metas né dentro da organização desde que elas sejam construídas e compartilhadas também com o grupo né e isso infelizmente hoje não acontece as metas vêm de cima para baixo e a equipe né e principalmente os gestores aí né os gerentes da, da, das áreas outras organizações acabam tendo que colocar goela abaixo isso dentro da, da equipe para poder bater essa meta e é uma meta que muitas vezes não faz sentido para o colaborador né então, eu acredito que é muito importante a gente trabalhar com as metas, mas também colocar quais as metas que nós temos dentro dessa organização, porque elas também podem ser é, trabalhadas de uma forma mais ampliada, né? como trabalhar qualidade de vida, trabalhar melhoria das relações dentro da organização e a gente contemplar quando essas metas são batidas. Né? Porque pode ser que a empresa, num determinado mês, tenha um déficit financeiro muito grande, mas tenha uma ampliação, uma melhoria muito grande num relacionamento, um convívio melhor. Isso tem que ser aplaudido da mesma forma.
1: A pandemia derrubou essas questões de métodos, de metas e de projeções, né? Você tinha uma ideia e ela veio e acabou arrasando tudo. Eu fico imaginando, assim, uma analogia tosca, mas enfim, você planta um pé de laranja, não sabe quantos frutos ele vai fornecer, né? Mas se você cuidar bem dele, você tem certeza que ele vai te dar laranja, né?
0: Eu tô eu tô me perguntando aqui, né, como é que os diretores e os empresários vão ouvir esse relato meu, né? Aplaudiu uma meta, uma meta melhor de relacionamento, virou Renato. Eu como psicólogo, <risos> mas mas eu fico pensando, né? Talvez seja aí o, o, o momento de pensar o um novo, né? De que forma eu quero manter essa equipe? Porque eu vejo que, às vezes, a curto prazo, essa meta, ela é muito boa para a organização quando a gente põe pressão, pressão, pressão e acontece. Mas, a longo prazo, essa equipe... né? Quando eu falo equipe, eu falo de pessoa, eu falo de organismo, eu falo de órgão, eu falo de estresse. Né? A longo prazo, como é que eu mantenho isso na minha organização? Então, da mesma forma, é destrutivo. Porque não adianta eu querer ter essa meta a curto prazo né? e matar essa organização que são as pessoas... Né? e não ter condição de ter uma organização longa, né? a longo prazo aí dentro de, eu, desse eu, espaço que nós temos.
1: Eu acho que vocês dois responderam muito bem ao Neto essa questão. Beleza, muito legal o depoimento de vocês dois. Posso passar para o Fabrício Paulini, que também vem com a sua pergunta. Aliás, é quilométrica aqui, mas vamos lá. Ele, coloca, ele exemplifica, será que a grande maioria das pessoas, sejam elas empresários, funcionários, profissionais liberais ou autônomos informais, o que estão querendo é mesmo voltar a trabalhar ou apenas ganhar dinheiro? O mero foco no ganho do dinheiro pelo dinheiro. Se a partir de hoje, acerca de uma harmonia mundial para um equilíbrio e reestruturação da economia do mundo, todas as moedas, todo o dinheiro do mundo passasse a não valer mais nada e a troca seria pela prestação de serviços, doação de si entre as partes, entregando cada qual seus talentos, dons, habilidades em troca de serviços dos outros numa cooperação global generalizada, será que existiria essa sede de retorno ao trabalho? Caso não seria, caso não, seria então, somente o desejo de retorno, de voltar a simplesmente ganhar dinheiro, e ele coloca aqui como observação, quero que fique claro que isso não é algo contra a economia nem o dinheiro, pois no mundo em que vivemos, necessitamos desse sistema, pelo menos por enquanto. É apenas uma linha de
2: raciocínio. Mas é o que a gente estava falando sobre meta, né? Então, se o dinheiro acabasse, saísse fora, o que, que sobraria? né? O que a gente vem trabalhando? Se a gente tem relações é, é, bem trabalhadas, isso não seria problema nenhum. Então, é, a, a sede de voltar ao trabalho, tem muita gente que quer voltar ao trabalho porque adora trabalhar, adora servir, adora estar tá fazendo que, o que faz, né Sim. É, não por dinheiro só, né? mas muita gente porque precisa do dinheiro, então isso vai depender do que a gente está amarrado, né a gente está preso ao quê? Está pegado ao quê? Ao dinheiro? Então, realmente torcendo para voltar logo para é, ganhar esse dinheiro que que a gente tá precisando, né? Então ele tem um pouco de razão,
0: né? É, eu achei muito interessante essa pergunta, né? Porque eu vejo que o dinheiro é a nossa moeda, ainda é a nossa moeda principal de troca, né? E diante disso que o Renato colocou, né? Tem muitas pessoas que querem voltar porque realmente gosta realmente do que faz, né? Tá totalmente entusiasmado com a profissão, com as atividades. Mas, geralmente, o trabalho ainda é considerado uma labuta mesmo para as pessoas, uma dificuldade muito grande, né? E que, muitas vezes, a pessoa não se realiza ainda no que faz. Então, como é que eu trabalho em algo que eu não me realizo né, e ainda vou ter troca com uma outra pessoa? que eu trabalho simplesmente pelo dinheiro. Então, é uma pergunta muito libertadora e, ao mesmo tempo, aprisiona a gente. Claro. Né? Porque são questões né, antagônicas aí e que eu acho que estão totalmente complementares para a gente poder sair desse modelo. Porque faz muito sentido quando eu começo a trabalhar com o coração né, e servir a vida e querer ter isso das pessoas de uma forma também amorosa né, e real como troca. Mas não só como uma moeda, só como um dinheiro. Porque eu vejo que ainda nós estamos muito aprisionados à labuta. Né? Por mais que a gente ainda goste do que faz, ainda trabalhamos por uma necessidade. Verdade. O, o Mauro de
1: Castro Aniceto coloca a seguinte questão, bom dia Mauro, um abraço para você. Penso que todos os dias nos reinventamos, em casa, no trabalho, nas relações com o próximo e por aí vai. Vida é movimento, a pandemia é só mais um detalhe em nossas vidas. Pergunto, precisamos mesmo nos reinventarmos, já que não fazemos isso todos os dias? Ele coloca. Vamos lá Renato.
2: É, é, Sim, a gente Eu acho que tenta se reinventar Todo dia né? É, a gente busca se reinventar todo dia porque Porque a angústia está batendo Porque o sentimento negativo está tá batendo Porque as relações não são Como eu gostaria né? Mas assim é, é, Tu falou de ferramentaria Se a gente tenta se reinventar com ferramentas erradas A gente vai ter resultado errado né? Então Eu acho que é necessário se reinventar porque a gente não tem uma... Nós fomos educados com, com princípios errados, né? Buscar sucesso, fama, dinheiro e vencer na vida. Então, a gente ainda quer se reinventar buscando as mesmas, as mesmas, as mesmas coisas. E a gente tem que se reinventar. A gente tem que perceber a nossa doença, o nosso modo, o nosso modelo... E por mais que a gente tente se reinventar, a gente ainda está buscando a mesma coisa. Então a reinvenção tem que ser mais consciente. A gente nós temos que acordar. Nós temos que perceber qual é a reinvenção que eu tenho que fazer, né? E aí a gente já está debatendo isso aí há bastante tempo no movimento orgânico. A reinvenção é desconstruir as minhas crenças de, uhum. de, de sucesso, né? E buscar a as crenças que de valor de colaboração de empatia de compaixão muito legal bem colocado Renato
0: muito bem colocado Eu achei essa também achei resposta do Renato aí né uhum. porque para mim quando eu fui ouvindo ele falar né foi me batendo aqui muito forte porque a reinvenção é do humano né? e para mim a reinvenção faz parte do criar todos os dias né? de criar coisas simples né hábitos uhum. simples como questões de cultura, né, que demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de, de formas de, de ir fazendo a vida, né, então eu vejo que o que vai bloqueando isso é justamente o que ele trouxe, é o adoecimento, é, é também o social, é o velho, são padrões velhos, né, que vão adoecendo e vai impossibilitando a gente de trazer o novo, de trazer para reflexões de empoderamento, de criações novas, né, de, de novas maneiras de atuar, então para mim é muito forte isso, a criação é do humano, e estar em contato com isso é muito saudável, nós não podemos abrir mão. E isso muitas vezes vem através desse contato que nós temos com a gente mesmo, através da arte, né? através de trabalho, através da família, através das relações que nós mesmos é, vamos nos reinventando e vamos nos ressignificando a vida. Então, para mim, é muito forte. E se realizando
1: também. Muito bom. Olha só, agora nós vamos uh, uh, trazer aqui uma pergunta da Isabel Sopa, que é de Floripa. A renda básica universal, por isso que eu toquei uh, no começo, na abertura do programa, exatamente nisso, Poderia reduzir o medo da escassez e colaborar para que haja mais cooperação nas organizações? E aí vale um esclarecimento. Isabel, a tua entrevista é muito a tua pergunta é muito pertinente, a partir do momento que a gente sabe, eu até li um texto hoje de manhã, antes de nós fazermos o programa, no El País, que toca, né? Os céus ameaçam tempestades e vários países da. Uh, estão tentando discutir políticas e alguns empresários aqui pego até o, o Musk da, o CEO da, da, da Tesla entre outros, até Prêmio Nobel Estão discutindo, nesse momento, a criação dessa renda básica universal. Então, a pergunta da Isabel vem exatamente nesse sentido. Será que isso atenuaria todo esse processo, toda essa pressão? A renda básica universal poderia reduzir o medo da escassez e colaborar para que haja mais cooperação nas organizações? O que vocês acham disso?
2: É, é, eu até fiquei surpreso que, é, pela, pela colocação da Isabel. Não sabia nem o que, que significa, significava Renda básica universal, eu não não, não não escutei sobre esse assunto, né? Mas agora, é, como passou o artigo, lá, eu, eu dei uma lida e realmente é interessante isso, os líderes mundiais estarem pensando numa renda básica universal. Mas como o Renan colocou em outro comentário lá, é, me parece muito parecido com, com o Bolsa Família, né? Sim. É, uma renda para que a pessoa não passe fome, né? Certo. Então eu acho é bastante importante no momento como esse, e eu acho que é, nos próximos anos aí, a gente vai passar por bastante dificuldade. É importante, mas é um remédio, né? Um remédio para uma doença que da desigualdade que a gente está vivendo.
1: Pois é, essa desigualdade que ficou flagrante agora, né? Nessa pandemia, né?
2: Flagrante, então, eu, por isso que os líderes mundiais estão pensando nisso. Eu acho que é importante para não deixar muita gente de passar, a morrer de fome. O que você acha, Gustavo?
0: Eu acho que nós temos que ensinar o povo a pescar,
2: Isso, <risos> porque é,
0: é muito importante, eu acho que diante de uma situação dessa que nós estamos vivenciando, é, ter condições mínimas né, de sobrevivência, né? eu sou contra essa questão né, desse trabalho, aí, dessa renda universal, mas eu acredito que junto disso né, nós precisamos ter uma ampliação dessa consciência, né? com as pessoas, assim, um pouco mais de amor, né, e menos poder, né, pelo pelo dinheiro e é o que nós temos visto aí, né, de grandes líderes que muitas vezes vem enviesado por uma política é, muito rígida, né, muito egóica, e que não é do benefício de toda a população, né, é justamente para manter esse status quo que nós temos vivenciado e que realmente tem distanciado muito mais essa elite da massa. Então Verdade. Eu acho que é uma é uma possibilidade de manutenção à vida, né? Mas eu sou muito mais a favor de trabalhar mais uma vez a formação das pessoas para a vida e as escolas modificarem a maneira é, de ensinar os conhecimentos, quais os conhecimentos que nós precisamos realmente ter para poder viver.
1: De novo isso a, a educação. Né?
0: Muito. De novo a educação. E o Renan fala muito isso com a gente, né? Mas é
2: Aí entra essa questão que o Mauro colocou antes da reinvenção, né? É. É, reinventar, é, reinventar todo o modelo, né? Verdade. Eu gosto dessa ideia da, da renda
1: básica universal, porque eu sempre identifico o seguinte, esse vamos supor, esses metais, esses dinheiros que vão para as mãos das pessoas. Eles vão voltar para o mercado, eles movimentam a economia, eles aceleram, né, compra venda, esse processo todo, eu acho que é bacana. Para terminar, Roldão Carvalho. Roldão, um abraço para você aí em São Paulo. Que tipos de parcerias são recomendáveis nesse momento de se reinventar para os futuros novos empreendimentos? Isso aqui é papo de empresário largo para ti, oh,
2: Renato. Bom, é, a parceria é uma parceria de igualdade de condições, igualdade de pensamento, é uma uma, uma parceria que é, privilegia a autonomia, a liberdade, a liberdade de expressão, a, a criatividade, é, o senso de pertencimento, né? É, essa é a parceria que a gente, eu eu tenho aqui na minha empresa, tem pessoal que trabalha aqui como é, funcionários, né, colaboradores tem eu, a gente tem várias parcerias com estamparia, bordado, é, é, outros prestadores de serviço que é, fotógrafos é, a gente essa parceria trabalhada na base da, da igualdade é, é o que dá muito certo né então é esse tipo de parceria que eu vejo para o futuro pessoas autônomas sabendo o que querem não independentes, mas interdependentes eu dependo de ti, tu dependo de mim e nós dois vamos, vamos trabalhar para que, que a, a gente tenha o um melhor resultado no que a gente se propõe a fazer né? muito legal, Gustavo?
0: Eu acho que só complementando um pouquinho aí né, que o Renato colocou é, eu vejo que talvez nesse momento as parcerias poderiam agregar muito é, se pensando na questão da qualidade de vida realmente das pessoas né? não só na qualidade financeira mas se a gente conseguir adentrar um pouco mais o campo é, integrado, né, olhando aí todas as áreas da vida do ser humano e conseguindo colocar isso dentro da organização, eu vejo que é um caminho, uma parceria mais possível de êxito. né, Um êxito aí a longo prazo, talvez de início, é, com poucas possibilidades financeiras, né, com pouco retorno, mas a qualidade de vida talvez seja um futuro para a gente começar a olhar o ser humano, adentrando questões de saúde mental, né? saúde emocional, é, física, espiritual, né? que eu acho que está adentrando muito aí também, diante do que nós vivenciamos. Né?
2: Ainda se vê muito qualidade de vida como renda. Né? Como renda. Se, se, se estipula muito, ah, a qualidade de vida é ter renda. E, e esse é um, é, um, é um padrão de pensamento equivocado, né? É, nem sempre quem tem muita renda tem qualidade de vida. Justamente.
0: <risos> Aí, esse é o ponto crucial, Renato.
1: Vamos agora para a parte final do programa, primeiro o momento acordar, o nome do programa é Acordar e Agir, agora a gente vai vivenciar o momento acordar, que crença ou atitude você já abandonou, o tema de hoje é Reinventando o Trabalho, a gente está buscando aqui discutir sobre a perda do emprego, a necessidade de abandonar projetos, encerrar atividades, a pandemia está fazendo muitos de nós encarar uma realidade de transformação, uma realidade dura, começa com quem aí? é que se habilita.
0: Eu eu abandonei, eu acho que estou tentando, né? Mas é algo que está saindo, né? aos poucos. A questão do desapego, né? Do desapego financeiro, do desapego a trabalho, né? Está muito mais focado realmente ao meu sentimento, ao que eu venho percebendo, do que eu tenho feito na vida, né? O que eu tenho vivenciado, com as experiências que eu tenho tido que tem me realizado, é realmente, né? Não são experiências de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí tem que ter muito mais sentido para mim. Eu acho que é trabalhar o desapego. Mesmo.
1: Eu estou há três anos nessa estrada, junto com o Cristiano. A gente está completando agora exatamente três anos aqui na página 2. Há três anos eu abandonei todas as outras crenças, acreditando exatamente na possibilidade que possa se fazer melhor e trazendo um pouco mais de satisfação à alma. Então eu estou vivenciando essa coisa assim ainda, enfrentando um monte de coisa, e o meu combustível são a uh, situação mais precária, os medos que vêm, os desafios que se impõem, eles se transformaram nos combustíveis nossos, por isso, e estamos sobrevivendo. Renato...
2: É, eu, eu, tô, eu também estou abandonando já bastante tempo essa crença de, 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 de ter que de a minha empresa ter sucesso a todo custo ou ter que trabalhar por dinheiro, vamos supor, né? Claro que é, 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 fundamenta é fundamental ter lucro, né? Mas assim, não quero mais, eu estou abandonando essa crença de ter que trabalhar por obrigação. Eu quero trabalhar, vou determinar quanto tempo eu quero trabalhar para o meu sustento e para mim é, poder é, exercer minha função mas assim também estou abandonando a crença de que tem que ser todo dia né e é isso é uma coisa que eu que eu estou podendo fazer agora você vai
1: ser técnico de futebol vai ser presidente de um time de futebol não que que quero jogar
2: nesse time hein <risos> é, acho que eu vou eu vou trabalhar um pouco mais lá na, no espaço or, é, orgânico, aí, orgânico? Da... Ótimo, e, é, fazer outras coisas, Muito né? Muito bom. Agora o momento a agir. Do
1: discurso à prática, o que as pessoas podem fazer já para melhorar seus dias? Vamos lá, então. A gente quase que já deu a direção aqui. Gustavo, vamos lá.
0: Bom, eu, eu sinto que o nosso corpo está é, o tempo todo trazendo sinais. Né? Seja ele através de doença, através de sensações alegres, através de várias coisas que nós vamos percebendo
1: Verdade. no dia a dia.
0: Né? Então, eu acho que ampliar essa sensibilidade, né? porque muitas vezes a gente confunde sensibilidade com fragilidade. Né? Fragilidade não tem nada a ver com ser sensível. Né? sensibilidade é estar aberto a essas sensações mesmo que a gente tem vivenciado. Talvez sensibilizar para a vida né? e perceber o que que o nosso corpo, o que, que a nossa vida tem pedido internamente, e poder agir com isso é ser a favor do que é orgânico. Né, do nosso organismo, das nossas sensações. Então, talvez um acordar e agir seja isso. Ouve seu coração, né? ouve o que que a vida tem te pedido, o que, que o seu coração tem tocado, onde é que você tem se sensibilizado para viver.
2: Muito bom. Renato? Bom, é, pegando o gancho do que o Gustavo falou, eu diria que, às vezes, sozinho é muito difícil dar conta de sair de um modelo de, 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 de buscar um, uma meta uma, uma uma vida diferente né então eu diria que é, busque é, uma uma pessoa que possa te ouvir que possa te apoiar que possa te encher de confiança que possa te dar um um apoio emocional para uma nova fase né então tá cheio de gente aí que que tá disposta a ajudar. Mas a pessoa Eu... precisa ter coragem de se abrir. Aí a gente começou
1: focalizando o movimento orgânico, fazendo uma né, um, dando um mergulho nele próprio. E a gente termina com essa tua frase aí que é exatamente isso. Que bom que tem um movimento orgânico. Vocês trocam ideias, né? Nós trocamos ideias. E isso tem feito bem a todos, não é
2: mesmo? Mais ou menos assim. No último programa o Bup e o Júnior colocaram com bastante propriedade. O movimento orgânico é um movimento de graça, é um movimento de empresários, de profissionais liberais, de pessoas, colaboradores de forma geral que estão lá para compartilhar, eh, dividir as suas experiências e, e gerar esse, esse campo emocional de apoio para que as pessoas possam tomar uma, uma decisão de uma vida nova. Né?
1: Muito bom. Bom, esse é o programa de hoje, que eu, vocês podem assistir em algumas plataformas, no Facebook, no YouTube, na for, no formato podcast, foi o episódio 158, hoje com esses meus convidados ilustres, o Renato Demer em Blumenau, empresário, psicólogo Gustavo Gastaldo em Franca, São Paulo, eu tive o maior prazer de, de estar no meio dos dois, nesse debate aqui tão bacana a respeito do se reinventando no trabalho, a partir das imposições da pandemia. Gustavo, um grande abraço para ti, uma boa semana. Até o nosso próximo encontro, Gustavo.
0: Ô, oh, Carlos, um grande abraço para você também, um grande abraço para você, Renato, Altiano aí. Eu que agradeço demais aí por participar com vocês aí.
1: E você que ficou maravilhado aí com a exposição do Renato, você que ele vendeu tudo no meio dessa crise danada liga para ele direto para pegar receita. É,
2: esse... é, esse aí <risos> é diferenciado Ô, Renato, abraço, que bom tê-lo aqui no programa hoje um abraço Carlos, uh, Piano Gustavo, foi muito bom participar hoje e a gente tá aí uh, à disposição de quem quiser uh, compartilhar e saber um pouco mais do movimento orgânico pode entrar no site lá www.organicas.org e lá tem um monte de material para se é, estudar. Que bom que você passou as coordenadas. Então, pessoal, um grande abraço, é um
1: prazer enorme, uma boa semana para vocês, e toda quinta-feira, às 8 da manhã, tem o programa inédito do Movimento Orgânico, aqui na página 2, que é o seu canal de comunicação digital. Um grande abraço e até lá.
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.